0: Le festival Meg Montréal est de retour du 28 au 31 juillet. Pour les boulimiques de beats et de Loops, de Beat Nuts, les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent faire bouncer la Sala Rossa. Aussi sur place, Sightsee, Underground Railroad et Boom Bap Cats. D'autres shows à la Casa del Popolo, un marathon hip-hop avec de DJ Brace, Blue Rum 13, Grindhouse et plus encore. En coproduction avec Good Friday Entertainment. Toute la programmation sur MegMontréal.com. Le festival Meg Montréal, du 28 au 31 juillet.
3: Vous êtes sur Choc FM, c'est le top 3 et le chapitre 41. On est mardi 26 juillet Hélène et l'année Eric avec vous. On est toujours fidèle au poste, même pendant les vacances de la construction.
2: Mission en c'est parti. Moscou, Palais du Kremlin, août 86. C'était un sport très prisé des jeunes chauffeurs de la nomenclatura, protégé par le MOC. De la plaque d'immatriculation de l'administration centrale Un jeu d'abrutis hérité de la nostalgie de la roulette russe Quand il n'y avait pas encore de sens unique pour les véhicules officiels On débouchait sur la place rouge par le sud Empruntant le grand pont de la Moscova traversait toujours à ce que le non-initié prenait pour de la pleine vitesse C'était méconnaître la capacité d'un chauffeur accrédité De faire sortir les derniers chevaux vapeurs disponibles Alors qu'il avait l'impunité du parti caché derrière son vol les voitures prenaient ensuite la voie de gauche, réservée et toujours vide, accélérées encore et toujours pour prendre tout droit, plein nord, à l'endroit où l'avenue quitte le fleuve, prenant le nom de la rue Varvarka, et s'infléchit vers l'Est. J'avais souvent fait la route depuis que Poutine m'avait intégré dans son équipe. Nous nous étions connus alors que nous étions tous les deux en poste à Leipzig, en Allemagne de l'Est, quelques années plus tôt.
3: C'est un extrait de Momentum de Patrick de Fribert, je ne sais pas si on dit comme ça, mais de Fribert, je pense, qui est paru en 2011, donc un livre qui est paru en 2011 chez Goélette. Je te laisse le présenter, eric Je dois dire qu'aujourd'hui, on fait une émission un petit peu différente puisque tu présentes un livre euh, et je présente un livre. C'est une émission d'été. Ce sont deux livres euh, idéaux pour euh, les congés.
2: Et d'ailleurs, on parle d'été, donc euh, ce livre Momentum, c'est pour ceux qui veulent approfondir le roman d'espionnage, justement cet été. Et euh, bah, je vous ai préparé une petite sélection rapide d'auteurs, puis surtout, euh, bien avant ça, euh, bien installé sur votre chaise longue, un soleil de carte postale souligné par un horizon bleuté, avec dans une main un breuvage frais, et dans l'autre, pourquoi pas, un drôle de roman d'espionnage. Le temps qui se passerait bah, chez nous, ici au Québec. Mais, hum... On n'a pas
3: l'impression hein, quand on, lit, quand ouais, on entend ouais, l'extrait.
2: Ouais, ouais, pas, pas, pas avec cet extrait-là, mais on va dire qu'il y a un détour par la Chine, Moscou, Londres, le détroit de Belle-Île, Riga, Berlin, les bords du Saint-Laurent, Montréal, Québec et pourquoi pas bah, le Kremlin. Donc apprécier un thriller de cette nature, bah, il faut aimer, hum, je vous le donne en mille, la politique, les relations internationales, les complots sinistres, la magouille en tout genre, les rebondissements à foison, les meurtres comme si pleuvait et bien sûr les amours débridés. Ouf, cela fait beaucoup, n'est-ce pas Même Moi si nous ne sommes pas les Ouais, c'est ça, mais on n'est quand même pas chez 007, mais l'histoire est complexe. Figurez-vous, un plan sur un plan de 30 ans commencé dans les années 60, au cours d'époques différentes, avant, pendant et après le chute, la chute du mur de Berlin pour prendre le pouvoir au Canada. Et oui, on y croise aussi un jeune, un jeune soviétique qui infiltre... Le Québec, voyez où ça Le KGB prépare même un complot pour prendre le contrôle du Canada. Pour ajouter à cela un Gilles Drouin, nouvelle vedette montante de la politique québécoise qui est pressenti pour être le futur Premier ministre à force d'entourloupes financières et un passé trouble d'agents secrets. Hmm, C'est vrai ça Les services secrets français justement s'en mêlent, les soviétiques aussi et les canadiens également. Et pour couronner le tout, un bateau fantôme ressurgit des eaux territoriales russes. Ben, tout tirer pour le mieux dans le meilleur des mondes, de l'espionnage, bien entendu. Si le fameux facteur bah, humain, malheureusement, la mouche du coche, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, venait troubler les rouages si bien ou huilés du scénario établi. Donc, c'est les sous, sous les traits d'un journaliste, tiens, tiens, français, ou d'une ivrogne désœuvrée, encore, tiens, tiens. Le... Le, 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 journaliste,
3: le journaliste français, c'est pas lui, livre.
2: Le destin s'empresse de déchausser l'intrigue de son socle, en tout cas. Donc, c'est une imposante machinerie inventée par. À, par Patrick de Friberg qui touche de très près au réel mais peut parfois nous perdre un peu dans la multiplication des personnages et des voix. Euh, c'est pas facile de trouver le fil qui rattache l'ensemble de l'histoire par moment malgré les nombreux allers revenus dans le temps euh, la complexité de ce complot mondial qui se passe chez nous jusqu'au château Frontenac c'est dire. Euh, L'auteur bah, regorge quand même d'imagination on, on serait assez, assez habile pour retenir l'attention derrière vos lunettes de fumée sans jamais lâcher ce verre de jus qui vous va si bien qui est si frais, c'est Momentum ou Momentum de Patrick de Friberg aux éditions de la goélette
3: On n'a pas l'air, en tout cas à mon avis, on s'ennuie pas. Hein, D'après ce que je comprends. Non, on s'ennuie pas, pas du pas tout. Lu, mais <rire> si, voilà.
2: Ça va très vite, hein, comme dans tous les bons thrillers euh, d'espionnage. Est-ce que ça
3: t'a fait penser à quelques œuvres très rapidement, euh, peut-être euh, Rapidement,
2: euh... c'est pas tellement dans mon dictionnaire, tu le sais bien. Mais en tout cas, évidemment, moi je me suis dit, on va parler d'espionnage, roman d'espionnage. Comment passer à côté de, de 007, qui dit espionnage dit raison d'état, donc le ce type de roman s'est euh, développé juste après la, la, sur les cendres de la guerre froide euh, 007 de Ian Fleming qui publie qui, d'ailleurs son premier manuscrit de James Bond en 54 avec euh, Casino Royale Puis su, succéderont les fameux vivre et laisser mourir bon baiser de Russie en 57 je vous en passe des meilleurs vous connaissez tous ces titres là par cœur. le phénomène 007 va exploser d'ailleurs au cinéma en 62 avec le fameux titre James Bond contre le Dr No depuis vous trouverez euh, tous les récits des aventures de James Bond dans, je crois, ses 13 romans. Je crois que le 14e, d'ailleurs, c'est un recueil de nouvelles. Euh, auteur, ça doit s'appeler Octopussy, je crois. Euh, il y a aussi 20 films euh, toujours imités, rarement égalés. Le super espion macho, sans faille. Vous attend avec toutes ces belles James Bond girls. Évidemment, d'autres euh, choses. Graham Greene, un petit peu moins connu qui a écrit pour sa part euh, L'agent secret en 1939, euh, Le ministère de la peur en 1943 ou Le facteur humain euh, en 1978. Lui, il explore plus les rouages de notre époque en usant beaucoup de la, de la satire comme euh, L'agent à la Havane, Notre agent à la Havane, je crois que c'était le titre d'un de ses romans, une sorte de Simon Templar pour les plus qui si connaissent le roman d'espionnage, le fameux Le Saint qui, joue, qui se joue des méchants sans se départir de son inimitable British humor évidemment. Comment ne pas parler de John le Carré qui lui va analyser les dessous cyniques et froids de l'espionnage on échappe ici au mythe du super héros du 007 c'est l'espion qui venait du froid un classique de 1963 ou la maison de Russie en 89 du côté des américains je vous parlerai de Robert Ludlum, qui est très connu pour ceux qui aiment ce, les amateurs de romans d'espionnage. Euh, plutôt des thrillers d'espionnage d'ailleurs assez paranoïdes. On connaît d'ailleurs grâce au cinéma la trilogie de Jason Bourne, euh, La mémoire dans la peau qui est paru en 80, La mort dans la peau en 86, ou La vengeance, je vous le donne en mille, dans la peau en 90, qui euh, relate les péripéties d'un homme persécuté aux abois contre le système qui s'autodévore, dévore et ne laisse jamais traîner aucune preuve dérangeante. Bien entendu, on est des, dans des romans d'espionnage. Et puis là, on va dire, allez, pour ceux qui ont déjà mis les pieds chez Walmart, Tom Clancy, un très classique, auteur américain, auteur de best sellers en série, plus connu sous de nombreuses ad adaptations au cinéma comme... Euh Octobre Rouge, ça dit quelque chose En 89. Mm -hmm. Jeux de guerre en 91 ou Les Dents du Tigre en 2004. Euh, Danger Immédiat ou La Somme de toutes les peurs avec Morgan Freeman et Ben Affleck qui ont été enfin, des adaptations au cinéma. Il
3: faut plus de deux semaines de vacances pour lire avec euh, moi, les bah, oui. puis des beaucoup plus que, de, plus, plus, plus
2: que de dix minutes. C'est de la grosse ficelle, Tom Clancy, mais sans conteste. Pour les amateurs de suspense à tout craint, du genre à vous visser sur votre chaise pliante pendant les journées de grande chaleur, c'est parfait. Et puis allez, 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 allez je, vais, je vais encore te voler deux, trois minutes. Allez, Côté français, ben oui, côté français, comment ne pas présenter Dioa, DOA, DOA, comme vous voulez, la nouvelle garde du polar hexagonal qui publie chez Gallimard citoyen clandestin qu'on trouve aussi en poche. C'est une histoire d'aujourd'hui. Des islamistes se procurent une arme chimique vendue par la France à Saddam Hussein et qui projette évidemment un attentat sur le territoire. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver l'arme avec un super agent en figure centrale qui s'appelle le Lynx. C'est un gros travail de documentation. C'est nerveux, dynamique. Les scènes d'action sont Très réussi, c'est vraiment une super réussite à découvrir DOA, euh, citoyen clandestin. Je le présente un peu en, en, en m'amusant, mais j'ai pris vraiment mon pied à lire ça euh, pour les journées de grande chaleur.
3: Alors, est-ce qu'on se fait une petite pause musicale
2: Porticède, Machine Gun. Merci. Euh, non, James Bond n'est pas encore arrivé dans nos studios, c'était de Machine Gun. Et là, je crois qu'on va arriver dans un monde complètement différent, puisque complètement Hélène, différent. tu vas nous présenter des adhésifs dans le monde moderne paru chez Alto.
3: Exactement. Alors, c'est de Marina Levica, euh, une auteure britannique. Alors, nombreux sont ceux qui ont contribué à ce livre Merci à Ewen Kellar de m'avoir fait découvrir le domaine des adhésifs, à Cathy Dean pour nos longues discussions sur le bricolage, à Mickey Rosato de m'avoir éclairé sur les pratiques des agents immobiliers, à tous ceux qui m'ont confié leurs histoires d'amants impossibles, d'animaux impossibles, de plomberies impossibles et autres misères. Je ne citerai pas de noms afin de n'embarrasser personne, mais vous vous reconnaîtrez aisément. Merci également à ceux qui m'ont aidé à mieux appréhender la réalité complexe du Moyen-Orient, Raja Shehadeh, Donald Sassoon, Saleh Abdeljawad, Naomi August, Ethan Bronstein, Graham Birkin. J'ai beaucoup appris en discutant avec vous. Merci à Marilyn Faker pour les références bibliques et à Val Binet et Steve Blomfield de m'avoir permis de comprendre l'épilepsie.
2: Ça, ah, ce sont
3: les, les remerciements okay. de Marina Levica, parce que ça vous donne un petit peu euh, un, un avant-goût, un, avant un aperçu des thèmes euh, du roman, un, même si c'est objet. Hein. C'est un
2: bel objet. Ça fait Alors, combien de pages, ça
3: C'est ça. Ça fait 592 pages. <rire> okay. C'est à emmener en vacances, et c'est parfait pour les vacances de la construction, vous allez comprendre pourquoi. Pour
2: quelle est la caravane
3: <rire> Alors, il est lourd, mais au moins, mais il est léger dans le ton et c'est très facile à lire. Et euh, c'est surtout, si vous en voulez un seul pour toutes les vacances, en fait, vous vous ne voulez pas vous encombrer de 30 euh, poches, alors vous emmenez juste des adhésifs dans le monde moderne euh, pour euh, la plage, poser sur une plage ou euh, entre deux moments de bricolage au chalet.
2: Mais j'imagine que tu l'as pas choisi seulement pour ça.
3: Non, donc euh, c'est un peu un roman de filles, mais évidemment, ce n'est pas interdit aux hommes, euh, surtout ceux qui veulent savoir comment les, les filles pensent et ce qu'elles pensent des gars, bien sûr. Euh, donc, c'est une femme géorgie qui vit en banlieue de Londres et qui vient de mettre son mari dehors à la suite d'une banale dispute et d'un peu d'usure de couple. Euh, ça, c'est le départ du livre. C'est une histoire de porte-brosse à dents euh, qui n'est pas collée alors qu'elle avait demandé qu'il soit collé dans la salle de bain.
2: C'est quasiment de la science-fiction.
3: Non, c'est tout à fait <rire> réaliste, je t'assure. Et donc, elle se retrouve un peu prise à son propre piège, plus ou moins, car elle ne pensait vraiment pas qu'il le ferait, la quitter pour ça. Mais elle affronte avec courage, un certain orgueil, euh, sa nouvelle condition de femme séparée. Dans le même temps, donc, elle commence une amitié improbable pour la vieille femme juive immigrée, excentrique du bout de la rue, qui habite dans la grande bâtisse élégante et fascinante, mais délabrée au milieu des arbres. Une bâtisse dont les vrais maîtres des lieux sont en fait sept chats malodorants. Il y a un certain humour décalé et quelque peu anglais donc, dans ce livre qui fait un peu penser, euh, je trouve, aux aventures de Bridget Jones. C'est la vision du mari et le bilan du couple après des années de vie commune, la vision des hommes en général. Euh, D'ailleurs, elle est attirée euh, par quelques types, dont bien sûr euh, l'inévitable gay, dans ce genre de livre. Et euh, elle est aussi tentée par un amant et se retrouve assez vite sous euh, influence de ses hormones, dit-elle. Elles ont bon dos, les hormones euh, dans la peau de la dépravée, comme elle l'appelle, en se demandant si c'est bien à elle, là, attachée au lit avec les menottes et autres moments de débauche. Euh, son rôle de mère d'adolescent, euh, elle joue aussi, euh, évidemment, euh, son rôle de mère d'adolescent qui, lui, est perturbé par la rupture et qui devient soudainement distant, presque étranger, coupé de son environnement et persuadé par un thème par Internet, que la fin du monde est pour demain, que la Bible l'avait prédit et que seuls seront sauvés ceux qui remettent leurs âmes à Dieu. Je ne vous raconte pas ce que c'est que d'avoir un adolescent qui se lance dans une crise mystique comme ça. Elle a des problèmes professionnels. Elle tente d'écrire désespérément un premier roman sentimental, mais en fait, pour survivre, elle est obligée d'écrire des articles sur les cols et les collages pour la fameuse revue des adhésifs dans un monde moderne. Euh, et je ne parle pas de, de ces problèmes de chat à nourrir pour sa voisine lorsque celle-ci est hospitalisée. Donc, la vieille dame Mrs. chapiro et surtout la maison sont le prétexte à une galerie de personnages, agents immobiliers véreux, artisans incapables, travailleurs sociaux peu ou trop humains. Enfin bref, dans ce livre, il y a de quoi s'amuser euh, à tous les niveaux. Je dois dire que c'est assez facile à lire avec des dialogues assez drôles, des phrases courtes et des descriptions rapides. Et donc, comme je l'ai mentionné, plusieurs niveaux d'intrigue, notamment tout ce qui tourne autour de la maison et des promoteurs immobiliers. Et ça permet de jamais s'ennuyer. Mais euh, l'écriture n'est pas non plus euh, rare euh, pour un gros roman comme ça. C'est un peu décevant. Parfois, c'est un peu quelconque. Ceci dit, j'ai toujours eu envie de, de continuer d'aller voir euh, la fin et moi, je pense que c'est pas mal. Il y a pas mal de bons sentiments. Hein. On devrait tous s'aimer, quelles que soient nos origines sociales ou nos opinions politiques de, droit, de droite comme de gauche, même les Palestiniens et les Juifs, puisque le conflit à un moment est transféré entre ouvriers arabes et, et habitantes juives dans la maison. Euh, on devrait euh, prendre soin des personnes âgées, des animaux, on devrait s'entendre être plus tolérant envers ses enfants, euh, bon, etc. Donc, euh, et dans ça ça coups... serait
2: un roman euh, bien sous tout rapport, mais qui fait du bien à lire l'été
3: voilà, il fait ex exactement, il fait du bien à lire l'été. On a envie de le continuer. C'est drôle, c'est léger et euh, l'humour un peu britannique euh, sauve pas mal euh, tout ça, je trouve. Est-ce que
2: ça, ça permettrait de sauver des lectures de magazines féminins euh, allongés sous la ouais, plage ouais, Ça, ça peut tu... être pas mal, ça ouais. peut
3: être pas mal, ouais, ouais. C'est un feel, euh, je sais pas comment on dit, feel good movie, mais là c'est un feel good book. Euh, c'est sans prise de tête et on a envie toujours de savoir donc comment ça va tourner. Alors moi, ça m'a fait penser à. à je vais citer quelques petites choses. Ça m'a fait penser à un si joli visage et également aux éditions Alto, euh, on, dont on a déjà parlé, de Christine Eddy, parce que en fait, euh, effectivement, c'est une histoire de femme qui se retrouve seule euh, et qui s'y attendait pas forcément. Euh, à un âge, euh, c'est ça, on va dire euh, la cinquantaine. Ça m'a fait Et puis, euh, c'est drôle et léger, un peu comme ça, un peu le côté roman de fille. Ça m'a fait penser, alors dans un tout autre registre, à Hanif Kureishi. Le boudin de banlieue que oh, ouais. j'ai adoré. Et ça, c'est parce que ça se passe en banlieue de Londres. Il y a le côté un peu décalé, le côté, la problématique des immigrés et cette espèce d'humour euh, distant. Très Ouais, mmh. c'est ça. Uh -huh. Et la, la banlieue de Londres aussi, dont on sent que c'est fort différent de ce qu'on connaît ici à Montréal et des banlieues nord-américaines en général. Un Yves
2: Khouréchi qui, qui avait signé aussi, il me semble, le scénario de My Beautiful Landrette. Oui, c'est mmh. ça.
3: Et donc, le Bouddha de banlieue, en tout cas, euh, et euh, toutes les péripéties de cette famille euh, d'immigrés euh, pakistanais pakistanais euh, euh, ça, ou de la deuxième génération. C'est assez, assez intéressant, assez drôle. Ça m'a fait penser aussi ce livre à la porte de Magda Zabo dans un registre plus sombre. C'est une auteure hongroise qui euh, euh, raconte comment une... une... Quelqu'un de la classe moyenne, mais assez bourgeoise, euh, en Hongrie, se prend d'affection pour la vieille dame qui leur sert de domestique et de concierge. Et là, euh, elle découvre une personnalité absolument extraordinaire chez cette vieille dame et un attachement... Euh, voilà. Et puis ça m'a fait penser au film euh, Erin euh, Brockovich avec Julia Roberts, je ne sais mm -hmm. pas si tu te rappelles, ouais, ouais, ouais. où là c'est euh, effectivement une femme qui se bat un peu, qui est prise un peu malgré elle dans un comment dire dans le la lutte pour euh, améliorer, euh, enfin contre des comment dire des vendeurs d'eau euh, véreux. Et puis là il y a cette histoire avec les promoteurs où elle se retrouve un peu malgré elle à lutter euh, contre la promotion immobilière euh, sauvage. Donc euh, voilà, ça m'a fait penser à Erin Brokovitch. Et euh, donc on voit, c'est ça.
2: Une petite pause musicale Brigitte Fontaine, Les Vergers.
3: Parfait, merci.
4: очку ствен Yes J'avais trois ans, un jour il y a eu quelqu'un ou quelque chose, un passant qui a dit quelques mots en passant, un soldat enterré.
2: C'était Brigitte Fontaine avec Bertrand Cantat qui chantait euh, Les prenant, « Les vergers ». C'est prenant, n'est-ce pas Oui,
3: c'était un registre plus noir que ce qu'on a fait ce soir, mais ça fait du bien. Euh, alors, en entrevue lectrice cette semaine, on a interrogé Muriel, et, euh, qui était interrogée au parc Outremont dans, dans, lors d'un pique-nique. Et euh, donc, vous allez voir, Muriel a une un palette de lecture assez large. Bonjour Muriel. Bonjour. Mais je voulais savoir si tu lis un livre en ce moment et lequel
5: Je viens de lire un livre pendant mes vacances et j'ai lu L'étranger d'Albert Camus. Comment tu as eu l'idée de le lire Il euh, y avait une vente de vieux livres euh, au travail et puis euh, je suis tombée dessus. Puis je me suis dit ce serait vraiment intéressant à lire. L'arrière m'avait attiré. C'est pour ça que j'ai choisi le livre, tout simplement.
3: Et si tu avais quelque chose à dire à Albert Camus, qu'est-ce que ce serait si J'avais quelque chose à lui dire.
5: En tout cas, je lui dirais que son livre, euh, L'étranger, je l'ai beaucoup aimé. C'est comme une histoire qui allait en escalade. Là. Mm. Petit à petit, les choses arrivaient, mais on ne se doutait pas vraiment de ce qui allait arriver dans ce livre-là. Le personnage principal, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup de détails dans le livre qui rendent ce personnage-là très humain, bizarrement. Je dirais que j'ai aimé comment il a traité euh, un peu l'âme de ce personnage-là. Et quel est ton endroit préféré pour lire et ton moment préféré pour lire C'est au bord de la rivière des Prairies, quand il fait chaud. Et mon moment préféré, ben, je pense que c'est en après-midi. Juste après-midi, là, le soleil est encore haut, mais tranquillement il décline. C'est à ce moment-là que j'aime beaucoup lire.
3: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire
5: ben, Oui, au secondaire, surtout, pendant que les, mes amis ils allaient dîner. Ou, je me cachais souvent euh, dans les escaliers en haut parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Je me cachais là pour pouvoir lire en toute tranquillité.
3: Et est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose
5: Non. En fait, euh, je lis vraiment de tout. Comme par exemple, il euh, ben, y a une collection que je ne suis pas fière de lire, c'est les livres Arlequin. Il n'y a rien de pire que ça, mais je les lis quand même. Et même si c'est nul, je les lis quand même quand j'ai rien à lire. Je trouve que c'est des lectures, euh, comment je pourrais dire, c'est des lectures de détente. Je les lis même si j'en ai très honte. Un
3: livre, ça se lit euh, tout seul, à deux, ou ça se partage
5: Moi, bon, en tout cas, quand je lis, je suis très solitaire. C'est rare que je discute du livre avec quelqu'un, parce que moi, c'est plus pour me remplir moi. Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin J'en ai pas beaucoup, mais euh, ceux que j'ai, je les garde parce que euh, si je les ai c'est parce que je les aimais vraiment. Il y en a que j'ai lu à la bibliothèque, et après je les ai achetés, alors euh, j'y fais attention.
3: Est-ce que tu aimes mieux commencer un livre ou finir un livre
5: Je préfère commencer parce que je ne sais pas où, où ce que ça va m'amener, je ne sais pas ce qui m'attend. Puis j'aime ça être rendue au milieu du livre. J'aime ça me perdre dedans, donc c'est ça que je préfère commencer un livre que de le finir.
3: Est-ce que tu as un auteur ou un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie de lectrice?
5: Oui, il y a un livre de Marie-Claire Blais, ça s'appelle Tête blanche. C'est un tout petit livre, 150 pages je pense. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué par la poésie, par la simplicité. Ça parle d'une histoire d'enfant qui écrit des lettres à sa mère, qui écrit des lettres à la fille qu'il aime quand il atteint l'âge d'adolescent. Ce livre-là, je l'ai relu je ne sais pas combien de fois. C'est très 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 simple, mais c'est magnifique.
3: Combien est-ce que tu peux passer de jours sans lire
5: il m'est déjà arrivé de passer des mois sans lire, sauf qu'à un moment, il y a comme un appel qui se fait sentir, qui me dit « Muriel, il est temps que tu commences à lire
2: ». Beaucoup de vent hein, quand même au début de oui, l'entrevue. Beaucoup de vent, il y avait un ma... avion qui passe. Et ouais, puis Marie-Claire Roulet, ça me fait penser qu'on l'avait loupé à cause d'une enregistreuse qui ne fonctionnait pas au salon du livre. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette nouvelle mission en noir avec vous ce soir. Bah, Écoutez Hélène, on va se dire à et la tiens, semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bye. chers
3: auditeurs.
0: As acho... coisas.
4: Oh, mas o negócio tava bom, bicho. Tá bom. Só quando ele tava batendo, eu tô muito
1: pedido.
5: Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah! Não, Vai, garoto. Vai, garoto! Fala a verdade. Você você sol... a bola. Não, deixa seu vídeo que eu disse aí. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso ah, Agora um aranha.
0: Le festival Meg Montréal est de retour du 28 au 31 juillet Pour les boulimiques de beats et de Loops, de Beat Nuts Les légendaires MCs et producteurs de hip-hop viennent de faire bouncer la Sala Aussi sur place, Sea, Underground Railroad et Boom Bap Caps D'autres shows à la Casa del Popolo Un marathon hip-hop avec The Left, DJ Brace, Blue Rum 13, grinders et plus encore En coproduction avec Good Friday Entertainment Toute la programmation sur megmontréal.com Festival Meg Montréal, du 28 au 31 juillet.
1: Vous écoutez Choc FM,
3: l'alternative urbaine.